0: Meninas, estamos aqui em em nosso propósito, é mais que uma aventura, é um propósito. Procurando os lugares altos e a gente vai chegar lá em nome de Jesus. Capítulo 10. A Ascensão do Desfiladeiro da Injúria Uma vez na trilha, Grande Medrosa descobriu, para sua surpresa e profunda alegria, que o caminho não era de todo aterrador como fora em antecipação. Escabroso sim, e escorregadio Além de tremendamente estreito Mas o fato de estar presa por meio de uma corda Às fortes companheiras Dava-lhe segurança Também o cordial do espírito de graça e conforto Do qual tomavam algumas gotas Livrou-a da sensação de vertigem e desmaio Porque passou ao olhar para o temível precipício Além do mais... Durante a primeira meia hora de subida, o arco-íris ainda brilhava sobre elas. E embora o pastor houvesse já desaparecido de vista, Grande Medrosa tinha a agradável sensação de que ele estava ao lado delas. Logo depois da partida, tiveram de parar num pequeno nicho da ro- na rocha em um dos trechos mais difíceis. Enquanto Tristeza sondava o caminho em frente e Sofrimento esperava na retaguarda, Grande Medrosa descansava Ela não olhava para baixo A não ser que a isso fosse obrigada Mas de repente, ao fazê-lo Sentiu-se grata por haver o pastor ordenado Que começasse a subir naquela tarde Antes da noite Pois sentados nas rochas lá embaixo Estavam cinco de seus inimigos Olhando na direção delas E fazendo-lhes caretas horríveis Com fúria e desrespeito Na verdade, ela se sobressaltou ao perceber que Alto autopiedade, que parecia sempre o menos feio e o menos perigoso deles, curvou-se, apanhou uma pedra aguda e atirou-a com toda a força contra a grande medrosa. Felizmente estava fora do alcance da pedra, que caiu num desfiladeiro próximo. Grande medrosa sentiu-se aliviada quando tristeza puxou gentilmente a corda, Avisando-a que podiam continuar a caminhada Ela se lembrou da advertência do pastor Sobre a possibilidade de encontrar os inimigos de novo na subida Como conseguiram alcançar o monte injúria Ela não sabia a menos que tivesse usado outro caminho Assim, as três subiram o mais alto possível Enquanto as sombras dos penhascos se estendiam sobre a planície embaixo E o sol pairava em seu fulgor de glória acima do deserto e do grande mar da altura que haviam alcançado podiam ver plenamente o mar a oeste ao longo das praias por onde haviam passado a trilha que subiam às vezes voltava um pouco depois avançava rodeando os penhascos embora o caminho fosse cheio de interrupções em alguns lugares grande medrosa sentiu-se tremendamente aliviada ao perceber que já estavam à altura do abismo apontado por covardia, o qual tanto havia amedrontado antes. Chegaram àquele local já quase de noite. Sobre o abismo havia uma espécie de ponte e uma corda presa de ponta a ponta à rocha, com aros de ferro, formando uma espécie de corrimão, ao qual poderiam apoiar-se durante a travessia. A corça e o cervo naturalmente desdenhariam tal auxílio, pois poderiam saltar o abismo, como se isso nada lhes representasse. Entretanto, mesmo com o corrimão a ampará-la, Grande Medrosa dava os passos com cautela, tentando apagar da imaginação o quadro que covardia lhe havia pintado desse abismo. Por causa da experiência amarga, ela sabia que os quadros ou figuras jogadas no fundo da imaginação podiam parecer muito mais preocupantes e terríveis do que a própria realidade. Depois de transporem a ponte a salvo, entraram numa estreitíssima garganta, quase invisível lá embaixo. Logo à frente, estava o lugar de descanso acerca do qual o pastor havia falado, uma pequena gruta onde deveriam passar a noite. Com grande alívio e gratidão, ela entrou examinou a gruta. Da altura em que se achavam, não conseguia olhar diretamente para baixo, mas era-lhe possível avistar o deserto e o mar distante. Na escuridão do sol, a lua erguia-se, espalhando sua claridade prateada, e as primeiras estrelas apareciam como luzeiros. Na caverna, pedras achatadas formavam rústicos assentos e mesa, e no chão, empilhadas a um lado... Havia peles de carneiro que lhes serviriam de cama. Não longe da entrada da caverna, as caminhantes avistaram pequena queda d'água descendo pelo penhasco e para lá se dirigiam a fim de refrescarem-se. Tristeza e sofrimento, abriram dois pacotes de pão, frutas secas e castanhas, alimentos que o pastor lhes havia entregue ao pé do desfiladeiro e alegremente mataram a fome. Depois, vencidas pelo cansaço, deitaram-se nas camas improvisadas e caíram num sono profundo. Grande Medrosa despertou com a primeira luz do amanhecer. Levantou-se e foi à entrada da gruta. A fria luz do alvorecer, ela não pôde deixar de sentir o cenário de grande desolação a se desenrolar diante dos seus olhos. Tanto quanto a vista podia alcançar, Nada havia a não ser a planície vazia, o mar com suas rochas e penhascos. A agradável região de florestas deixada para trás estava agora fora do alcance da visão. E em toda a área descoberta não se via uma só árvore, somente arbustos escassos. Quanta desolação, pensou Medrosa. As rochas, na verdade, pareciam cruéis. Era como se estivessem prontas a destruir qualquer coisa... Que caísse sobre elas Nada poderia crescer em toda aquela extensão Nesse instante Ela olhou para os penhascos Acima da sua cabeça E vibrou de surpresa e deleite Numa pequena fenda da rocha Onde pequenas gotas da queda d'água Ocasionalmente chegavam Estava uma única planta Com somente duas ou três folhas apenas Um caule frágil Quase como um fio de cabelo Surgia entre as folhas. No caule havia uma flor, de um vermelho sangue, que se erguia como lâmpada de fogo aos primeiros albores do amanhecer. Grande Medrosa, extasiada, olhou por alguns momentos para a plantinha, que, na sua ânsia de sair à luz, parecia forçar as paredes rochosas que a aprisionavam. Embora apertadas, suas raízes e folhas insistiam em sustentar o botão que erguia a face já aberta para o sol, na forma de afogueada flor como uma chama de alegria. Ao olhar para ela, grande medrosa perguntou, como antes fizeram no deserto? Qual o seu nome, pequenina flor? Na verdade, nunca vi outra igual você. Naquele momento, o sol tocou as pétalas vermelhas cor de sangue, de modo que brilharam com mais intensidade do que nunca. E um suave sussurro ouviu-se de suas folhas. Meu nome é Pagando o Preço. Mas alguns me chamam de Perdão. Naquele momento, grande medrosa lembrou-se das palavras do pastor. Ao subir o penhasco, você descobrirá a segunda letra do alfabeto do amor começa a praticá-la imediatamente. Ela olhou para a florzinha e to- tornou-a perguntar — Por que? Por que a chamam assim? Uma vez mais um risinho passou farfalhando pelas folhas e grande medrosa ouviu-a dizer — Fui separada de todos os meus companheiros, exilada do meu lar, trazida a este lugar e aprisionada nesta rocha, não por minha escolha, mas pelo meu trabalho, trabalho de outros que se foram e aqui me deixaram suportando os resultados do que haviam feito nasci e não tenho desfalecido continuou a florzinha não tenho cessado de amar e isso me ajuda a sair da cavidade da rocha e olhar direto para meu amor o próprio sol veja agora nada há entre meu amor e eu meu amor e meu coração. Nada há ao meu redor que possa afastá-lo de mim. Ele brilha sobre mim e faz-me regozijar. Ele tem me compensado de tudo que de mim foi tomado e contra mim foi feito. Não há flor alguma em todo o mundo mais abençoada e mais completa do que eu, pois como criança inocente olho meu amor e digo a ninguém tenho no céu senão a ti e ninguém há sobre a terra que eu deseje senão a ti. Grande medrosa olhou para a chama brilhante acima da sua cabeça e um desejo mesclado de inveja penetrou-lhe o coração. Ela sabia o que tinha que fazer. Ajoelhando-se na trilha estreita, abaixo da da flor prisioneira, disse — Ah, senhor, olha para mim. Eu sou tua pequena serva pagando o preço. Naquele instante, um fragmento da rocha que prendia as raízes da flor se desprendeu. E caiu-lhe aos pés Ela o apanhou Guardou com carinho na mochila Ao lado das outras sete pedras Levantou-se E retomou a gruta Tristeza e sofrimento a esperavam Com farto suprimento de pão Passas e castanhas Depois de haverem dado graças e comido Prenderam-se de novo na corda E continuaram a subir Depois de algum tempo Alcançaram um lugar muito escabroso E escorregadio E lá, grande medrosa teve a sua primeira queda, ferindo-se bastante nos fragmentos das rochas. Foi muito bom estar presa à corda, pois grande terror se apossou dela, fazendo-a tremer ao pensar que poderia ter sido despedaçada lá embaixo, se não estivesse bem presa. Perturbada por esse pensamento, viu-se tão tomada de pânico que tudo o que fez foi encostar-se na rocha, chorar e gritar às companheiras, que estava a ponto de desmaiar e com medo de cair. Imediatamente, Tristeza, à frente, segurou firme a corda e sofrimento atrás, aproximou-se dela, abraçou-a e disse prontamente, tome umas gotas do tônico cordial que o pastor lhe deu. Grande Medrosa estava tão fraca e assustada, que apenas conseguiu deitar-se nos braços de Tristeza e murmurar. Não sei nem onde está o frasco. Não consigo me mover para apanhá-lo. Então o sofrimento abraçou grande medrosa, já quase desmaiada. Apanhou o frasco e pingou algumas gotas em seus lábios entreabertos. Dentro de alguns minutos, a cor voltou-lhe às faces e a crise começou a passar. Mas ainda não conseguia mover-se. Tomou mais do espírito de graça e conforto e começou a sentir-se fortalecida. Então, Tristeza, gentilmente, encurtou a corda de forma que pudesse alcançar a mão de Grande Medrosa. E assim, de novo, se puseram a subir. Entretanto, como na queda, Grande Medrosa ferira ambos os joelhos. Só com grande dificuldade podia manquejar, com muito sofrimento, dores e gemidos contínuos. Suas companheiras foram muito pacientes e o progresso lento. Mas era necessário grande esforço, pois deviam alcançar o topo do precipício antes de anoitecer, visto que nenhuma outra gruta havia em que pudesse descansar. Sofrimento afinal debruçou-se sobre ela e perguntou, — Grande Medrosa, o que fez ao deixar a gruta esta manhã e sair a andar sozinha? Grande Medrosa lançou-lhe um olhar assustado e disse num sopro de dor, — Eu observava uma flor que nunca vira antes. Ela estava crescendo na rocha, ao lado da queda d'água. — Que flor era? — insistiu muito gentil. — Era a flor pagando o preço. Respondeu com voz baixa, mas alguns a chamam de perdão. Por alguns momentos, Grande Medrosa permaneceu calada, lembrando-se do altar que ele gira e culpando-se por não estar praticando a nova e difícil letra do alfabeto do amor. Então disse... Será que ajudaria a colocar umas gotas do cordial em meus joelhos? Podemos tentar, disseram juntas tristeza e sofrimento. É uma excelente sugestão. Pingaram umas gotas em ambos os joelhos e quase no mesmo instante o sangramento cessou, a dor desapareceu. Suas pernas, entretanto, continuaram fracas, obrigando-o a cochear, mas mesmo assim tentaram continuar com passos mais rápidos. À tardinha, chegaram ao final daquela horrível ascensão, E viram-se numa floresta de pinheiros, com gramados e amoreiras silvestres crescendo às margens do caminho. E o desfiladeiro, que parecia intransponível, tinha ficado para trás. Descansando, assentadas sobre troncos de madeira, ouviram uma voz cantando, bem no lado: Formosa és tu, amada minha. Somente em ti manchas não há. Ah! Vem comigo aos altos montes Lindas vistas olhar de lá Antes que o dia amanheça Antes que as sombras se vão Subamos até as montanhas De onde o cheiro de incenso nos vem Vem comigo, minha amada Até o Líbano comigo vem Sobre os cumes do Senir De Amana e do Hermon A morada dos leões Onde leopardos vivem A visão do alto é clara Terra pronta para a conquista do amor que se declara. Cantares 4, 7 e 8. Vindo ao encontro delas, por uma clareira entre as árvores, surgiu o pastor em pessoa.